0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 t -a y -g -o -l, Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal, arroba gkb 90 g -a -v E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión charlamos con Orson G. de Cuarta y Gol Bengals para dar la previa del Jacksonville vs Cincinnati que abre la semana 4 de la temporada 2021 de la NFL Thursday Night Football Prime Time. ¿Qué más podemos pedir? Espero que disfruten este episodio así como lo hicimos nosotros. Recuerda, porque los Jaguars y los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Bengals en Cuarta y Gol? Les saluda como siempre Orson G, pero hoy con una visita bastante, bastante especial y es que como saben, el próximo jueves estaremos recibiendo en la jungla a los Jaguares de Jacksonville y por eso decidimos hacer en conjunto con Germán Campos de Jacks en cuarta y gol, pues también un capítulo en el que los representantes de ambos equipos estemos hablando de las incidencias del partido. Germán, ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal Orson? Todo muy bien, un saludo para toda la audiencia de Bengals, de Jaguars, y a toda la afición en general de la NFL. Prime Time, Thursday Night Football, es raro que ambos equipos estén en estas circunstancias, pero mientras estén en estos casos hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo. Y ya estamos listos para el arranque de la semana 4.
1: Un, un formato que te voy a hacer, Franco Germán. A mí no me encantan los partidos de jueves por la noche. De hecho, se han ganado una muy mala fama de ser partidos eh, un poquito segundones. Ha, han habido buenos episodios, no lo niego. Pero no, a, a veces es, es, es demasiado el partido como que arranca la semana. Es como el abridor, el telonero de un
0: concierto, ¿no? Más o menos, porque ya en 2020 yo el que recuerdo más es el Broncos Jets, cuando estaba Brett Ripien y también incluso hubo un Jaguars contra Dolphins, con el duelo de corebacks de Minshew contra Fitzpatrick, como que tienen esos toques <risas> extravagantes que a lo mejor es lo que llama la atención.
1: Sí, es, es como el partido Kitsch de la semana, ¿no? Hay experimentos, <risas> bueno, también no debemos olvidar que, que fueron sede de estos Color Rush, que también eran lo, los partidos en donde se mostraban estos uniformes chillantes, que por cierto, Cincinnati sale mañana por primera vez en la temporada con la con la camiseta anaranjada, eh, cosa que ya estamos esperando, pero ya no va a ser en formato así color rush como había sido antes, ¿no? Eh, así que bueno, pues vamos teloneando la semana, te digo, a mí no me encanta por, por este tema, sobre todo de las lesiones, ¿no? Sale eh, este domingo por el lado de... Bueno, hay, hay lesiones por los lados, incluso Jacksonville también con algunas contrataciones nuevas, movimientos de la practice squad, eh, Cincinnati llega con dos bajas importantes, una es Jesse Bates, el profundo, el safety que se va a perder este partido ya está descartado de manera definitiva y T. Higgins que no ha podido recuperarse aún eh, de la lesión, será Aaron Tate quien, va, quien lo va a estar supliendo en estas asignaturas y bueno Xavier Subafilo que también eh, ya estaba descartado desde el partido anterior y se espera el regreso, bueno la aparición porque Trey Waynes desde que llegó de Minnesota no ha jugado y se espera que contra Jacksonville sea su debut, ¿Cómo llega Jacksonville en cuestión de lesiones Germán?
0: Pues hay dos bajas ya confirmadas, la primera de ellas es la del liniero defensivo Roy Robertson Harris él no ha podido entrenar durante lo que va de la semana. Y el otro que me preocupa mucho esta situación porque no se le ha visto bien a este jugador por falta de confianza. No sé si está bien todavía de su lesión de la cadera que sufrió en 2020 de Josh Lambo. El pateador no va a estar por problemas personales. Entonces yo creo que le van a dar la, la batuta a Matthew Wright, al kicker que acaban de contratar para el Packers Squad. Y también los que están en veremos, todo depende cómo va su evolución. ...es del de, cornerback Trey Herndon... ...y los lineros ofensivos Cam Robinson... ...y Andrew Norwell... ...dos de los cinco titulares de la línea ofensiva que en general en estas tres semanas han ido de menos a más pero a pesar de todo creo que todavía les falta ajustar muchos detalles porque nunca pudieron coincidir durante la pretemporada
1: eh, dos equipos que llegan muy distintos a la última vez que se vieron no yo recuerdo en el último partido en donde se enfrentaron estas dos escuadras pues Marvin Lewis todavía estaba al frente eh, de los Bengals, eh, todavía estaba por ahí un ala cerrada llamado Mercedes Lewis que, eh, que, que bueno hizo y deshizo con esa escuadra de de Saxonville en esa, en esa época que traía una defensiva bastante fuerte y que bueno, eh, se fueron con, si no mal recuerdo, se fueron con un empate de, de, de ese partido y bueno, creo que hoy llegan en circunstancias muy diferentes, hoy lo que llama la atención es el encuentro de los dos quarterbacks es Joe Burrow, la primera selección de colegial del draft de 2020, contra Trevor Lawrence, la primera selección colegial de de este año 2021 ¿Cómo llega Trevor Lawrence? ¿Cómo lo ves tras tres encuentros y, y ante una defensiva como Cincinnati que sí, incluso a nosotros nos ha sorprendido ¿eh? con el desempeño hasta ahora?
0: De hecho, con mucha incertidumbre me lo puedo decir, ya que ahorita acumula cinco pases de anotación a cambio de siete intercepciones que es algo que no, no, me, no me agrada mucho, por el play calling eh, a veces el playbook, ciertas decisiones precipitadas, esas jugadas ...donde ya puede mandar el balón hacia afuera... ...hay veces que extiende demasiado la jugada... ...y es cuando llegan los intercambios de balón... ...eso no me ha agradado mucho... Ya está empezando a agarrar confianza en hacer los acarreos eh, por su cuenta. Si no encuentra a, a su objetivo, a su target, ya empieza a hacer estos eh, acarreos. Y creo que le falta todavía adaptarse un poco más a los checkdowns para agarrar, eh, retomar esa confianza, porque en los partidos anteriores se ha estado buscando mucho los bombazos con Digichark y si llega a extenderse Marvin Jones o la Vizca Chenault. Y ahorita como que este equilibrio con el ataque terrestre como que le dio un poquito más de solidez pero todavía le falta mucho por demostrar ahorita en la NFL
1: Marvin Jones, una de las conexiones entre los dos equipos, que bueno pues hay que recordar que Marvin Jones llegó a la NFL de la mano de los Cincinnati Bengals eh, fue uno de los receptores favoritos de Andy Dalton, especialmente en esas temporadas en las que AJ Green se lesionaba eh, será, será Germán que Urban Meyer y, y Trevor Lawrence todavía no se entienden. Es un proyecto más a largo plazo o a qué atribuirías de repente este este factor de turnovers que sí está eh, en este momento en contra de, de Jacksonville.
0: Yo creo que todavía tienen el chip de college ambos, primero Grant Mayer que estuvo retirado por al, algún tiempo debido a cuestiones de, de salud, pues no, creo que es más fue cuestión mental, más que otra cosa ya después estuvo con especialista en televisión y salió del retiro para ahorita tomar esta oportunidad y la tomó porque precisamente tenía la chance de, de comandar a, a Trevor Lawrence de elegirlo en el draft del 2021 y el mismo Trevor, pues creo que también ese chip de que en algún momento no todo iba a ser victorias ya sufrió sus primeras derrotas de temporada regular como tal, porque todas las que había sufrido con Clemson habían sido en playoffs, y hasta ahorita como que creo que siento que está pasando un proceso similar que al que tuvo Joe Burrow, que también llegó con muchas victorias en su haber pero empezaron lo, los traspiés y como que se empezó a fastidiar y que no se sentía cómodo y sacó de, de tripas corazón y empezó como que a, a demostrar de lo que era capaz este Joe Burrow y creo que va por esa vía creo que puede ir trebolones también
1: oye a mí me llamó mucho la atención una jugada del domingo pasado en el partido de Jacksonville y es, es una es una retrasada en la que no se opta finalmente por la carrera Sino que eh, al final Trevor Lawrence, bueno, parece, parece que improvisa un pase Pero a mí me preocupó mucho ver a la línea Obviamente era la, la, la salida de la jugada Pero en ese momento prácticamente toda la línea defensiva rival Perforó, le pasó por en medio a, a, a la línea de Jacksonville y, y fue una jugada yo creo que por demás emblemática, ¿no? De, de, del momento, eventualmente terminó en una intercepción y creo que habla precisamente de lo que nos estás hablando ahorita. Eh, la línea ofensiva tampoco funcionó el año pasado para Joe Burrow Fue uno de los elementos pues prácticamente que, que más trabajo le costó y que a la postre incluso pues le costó la lesión que, que en la semana 11, si no me equivoco, ante Washington. Pues una jugada desafortunada en la que ni Bobby Hart ni Jonah Williams hacen bien su asignatura eh, Terminan por colapsar eh, los, los extremos, es decir, la, la asignatura de los tacles Y la tacleada eh, o la doble tacleada le llega por ambos flancos a Joe Burrow, Que no tiene para dónde hacerse, eh, trena la rodilla Y bueno, pues obviamente esto viene a colación esperando para que la comparación no llegue hasta el punto de las lesiones, ¿no? Hablando de comparaciones, déjame te comento un par de puntos que veo aquí que son, eh, que son bastante significativos. Eh, a pesar de todo, Jacksonville llega como una mejor ofensiva por yardas que Cincinnati. Eh, no la, la marca pareciera no decirlo, pero Jacksonville llega en el lugar 23 de yardas conseguidas eh, en la ofensiva. Cincinnati es uno de los cinco equipos que menos yardas consigue, que es el número 28. Sin embargo, la gran diferencia está en la defensiva, eh, y de eso yo creo que, que podrás abundarnos ahorita un poquito, Germán. La defensiva de Jaguares llega como la número 29 en la liga, y Cincinnati llega como la número 8. Por el otro lado, en jugadas de pase, los dos están muy parejos, eh, son la ofensiva 27 y 28 en cuanto al pase y son la ofensiva 18 y 17 en cuanto a jugadas por tierra creo que es la defensa no el factor eh, crucial para comparar a estos dos equipos
0: sin duda alguna y nada más para cerrarlo de la línea ofensiva y Trevor Lawrence, la jugada que mencionas el flip flicker Creo que iba
1: bien,
0: y el que perdió totalmente la marca fue Andrew Norwell, no supo cómo bloquear a J.J. Watt, no se comió el, el engaño, y es cuando llega su presión y llega el pick six de Byron Murphy, se dio la voltereta y todo se, se vino abajo para, para el equipo, lo que había hecho, porque logró contener a DeAndre Hopkins, tuvieron a los Cardinals con conversión de uno, de nueve, terceras oportunidades, o sea, hubo muchas cosas a favor, pero ese, esos detallitos fueron los que fueron costando al final de cuentas Con todo y el regreso de patada de Jamal Agno hasta touchdown Con todo y eso, pues ahora, porque Jaguars Porque todavía no están listos para tener este manejo de partido Porque hay muchos elementos jóvenes Y hablando de la defensiva, creo que de, de por parte de la línea El pass rush, creo que es el que más se ha visto más fuerte Porque en esos tres primeros partidos han contenido a los running backs rivales aunque sea por individual, abajo de las 100 yardas a cada uno. Y creo que eso estaban sufriendo mucho en 2020. Incluso jugadores como David Johnson, que ya muchos ya no le dan mucho crédito por lo que hizo en 2016, logró revivir contra los Jaguars. Y ahorita, en esta ocasión, tal vez James Conner, el mismo Melvin Gordon, Mark Ingram... Han hecho, en cierta forma, estragos, pero han tenido un promedio bajo de, de carrera. Eso es lo que me agrada por parte de Sin embargo, el pass rush presiona mucho al coreback, pero se les escapa en el último momento al, al mariscal de campo como Tyrod Taylor, Kyler Murray. Ya, ya lo tienen y porque extienden la jugada ya se les escapó por un acarreo o porque ya hicieron el paso Siempre les pasa algo, algo más. Y lo que sí de plano te puedo decir que van a sufrir toda la temporada es la zona secundaria. Han quemado como han querido al, a la defensiva por parte de Shaquille Griffin, de Tyson Campbell, de, del mismo Trey Henderson que ha tenido sus vaivenes, C.J. Henderson que se acaba de ir a Carolina, Brandon Cooks ya lo hizo ya lo, los hizo pedazos, ahorita fue Christian Kirk y AJ Green, y en semana 2 fue corland Sutton. Siempre hay uno, es el que como que va aniquilando poco a poco esta zona del campo, y creo que eso es lo que ahorita está afectando a Jacksonville.
1: Yo, yo creo que se combinan varios factores en los que el juego podría ser interesante, e incluso dificultársele un poco a, a Cincinnati, eh, precisamente por las situaciones que nos dicen. Eh, bueno, sabemos que Kyler Murray, eh, Target Taylor, son, son quarterback mucho más eh, móviles eh, son jugadores precisamente que alargan cada down y bueno esa no es la característica principal de Joe Burrow no Joe Burrow incluso durante las dos primeras semanas se le notó bastante eh, encapsulado se le se le notó pues desconfiado de su movilidad digo no es fácil regresar de una lesión de rodilla como la que sufrió él contra Pittsburgh se animó en un par de ocasiones a, a correr por ahí, incluso consiguió un primero y down eh, por piernas, sin embargo, eh, no creo que vaya a ser la constante eh, de que Joe Boro vaya a estar buscando un hueco por el cual moverse, y si le, y si le llegan por los lados... Eh, es decir, si los tackles que hasta este momento, que son Jonah Williams y Riley Reeves, se han comportado bastante a la altura, de hecho no han, no han concedido hasta el momento ni presiones ni capturas, ninguno de los dos, si, si esta situación no se refrenda este jueves por la noche, Joe sí te Boris podría tener eh, muchísimos problemas y además, bueno, también está la situación de Jackson Carman que además era el, el, el gar protector de Trevor Lawrence en el colegial apenas hace unos meses, que también va a estar a cargo de, de cuidar a Joe Burrow y que además va a estar, pues, tratando de refrendar esta, esta buena actuación que tuvo contra Pittsburgh, que, que, bueno, un poco engañosa porque había bastantes lesiones en la línea defensiva de Pittsburgh. Entonces, bueno, la verdad es que son muchas las interrogantes para saber si el juego aéreo de Cincinnati realmente pudiera tener el impacto que han tenido los rivales de Jacksonville en juegos anteriores. Eh, otro factor que creo que también podría eh, implicar un desarrollo bastante particular en el partido, es decir, eh, que ninguno de los dos eh, equipos funcione como han venido funcionando tradicionalmente en las primeras tres semanas, es que Cincinnati tiene el promedio de, de yardas por acarreo más bajo cuando le corre a cajas relativamente vacías, eso lo decíamos eh, hace un par de episodios eh, en el podcast de Bengals en cuarto gol. Curiosamente, Bengals consigue muchísimos más yardas en promedio cuando acarrea ante cajas mucho más llenas. No parece normal, no, incluso pues pareciera... pareciera muy eh, dicotómico, pero así es como como están sucediendo ahora las cosas. ¿Cómo crees que pudiera eh, funcionar o afectar el desempeño del partido una, una situación tan extraña como esta?
0: Creo que también puede tornarse, pues ahora sí que con dos caras de la moneda, o sea, que no sabes cómo puede reaccionar ahorita la, la defensiva que también se ha visto mermada, ahorita también con muchas lesiones, ya sea por alguna molestia, porque estén en el protocolo de esta... Esta enfermedad, puede ser también factor tanto para Joe Mixon como para James Robinson han ido de menos a más creo yo mucho más el James Robinson que es el que no le habían dado antes el rol importante y el que si sí, yo le veo un caballo de batalla por completo es este, este Joe Mixon que tuvo 18 acarreos 90 yardas el partido pasado aunque lo que pueden a lo mejor tener como un factor de sorpresa es recurrir a Chris Evans que es el que vi que están han estado utilizando un poco más en situaciones aéreas y creo que ese puede ser el, el plan B en dado caso que no funcione, que Joe Mixon esté tratando de, de mover el balón por tierra.
1: Pues esperemos que haga su tarea el staff de cocheo de Cincinnati y que puedan llegar a esas alter alternativas que le den salida al juego. ¿Cuál crees tú, Germán, que sea la mayor fortaleza con la que llega eh, Jacksonville a enfrentar a Cincinnati en su casa?
0: Llega ahorita que ya están equilibrando un poco más su, su juego. Antes, eh, en los dos primeros partidos, fueron con todo por, por los pases. De hecho, el primer encuentro fueron 51 enviados de Trevor Lawrence. Creo que para su primer duelo en NFL fueron demasiados y creo que lo han ido bajando el ritmo. Ahorita nada más lanzó en 34 veces. Creo que hasta eso está decente, así si se puede decir así y que ahorita va a tener más armas a la ofensiva se agrega Tabon Austin que ya salió del injury reserve y también la llegada del tight end Dan Arnold que hablando de de esta posición, cómo han sufrido los Jaguars que si, se, si no se les va a otro equipo como George Oliver, si no se les lesionan como Jason y han sufrido más que nada en esta posición, desde Mercedes Lewis creo que no ha habido algo parecido y creo que eso pudiera, yo creo que beneficiar a, al, al mismo Trevor Lawrence y que la línea ofensiva ahora sí que se ponga las pilas porque la, el partido pasado permitió tres sacks y se tienen ahorita que activar porque ahorita he visto que la defensiva de Bengals ha, ido, ha tenido un avance importante y no quiero que les vayan a, a sorprender con ese aspecto.
1: Incluso fue tintivo eh, uno de los prospectos para Ala cerrada en Jacksonville, si no mal recuerdo, durante la pretemporada. Eh, obviamente era una situación que no iba a prosperar, pero bueno, quedó para el anecdotario, ¿no?
0: Sí, no, ese fue ya el, la venta de, de Jerseys al por mayor y uno de los tantos episodios negros que ha tenido esta nueva administración desde Trenvalki, lo de Chris Doyle, entre otros movimientos que realmente ojalá, no, espero que no vuelvan a pasar no me extrañaría que han no dado caso que ya que cuando la temporada esté totalmente perdida veamos a Urban Mayer o a cualquiera de los jugadores más involucrados en la empresa que es por parte de la familia Khan, que es Sol Elite Wrestling. Así que estén más, más movidos en eso que en el mismo fútbol americano.
1: Ojalá no sea el caso, ¿no? Hemos visto ese tipo de situaciones en otros años, obviamente en otros contextos y, y con funcionamientos diferentes, pero estas historias normalmente no terminan bien. De lo que decías de la defensa de Cincinnati, creo que sí es, es el factor con el que eh, mejor llega argumentado hacia un partido en el que creo que todo mundo está con los ojos puestos en el duelo ofensivo. Obviamente el duelo de quarterback siempre va a llamar la atención. Eh, sin embargo, creo que una vez más es la defensiva la carta fuerte de Cincinnati. Si logra contener una vez más al, al rival por debajo de los 13 puntos, creo que será muy, muy factible que Cincinnati pueda quedarse con el juego en casa y ponerse sorprendentemente con una marca de 3-1 que creo que nadie hubiera esperado eh, previo al inicio de la campaña, sin embargo bueno en, en estos primeros eh, tres encuentros Cincinnati ha logrado someter a los rivales eh, prácticamente a un touchdown eh, y un par de goles de campo como máximo eh, no hay que olvidar que contra los Osos de Chicago siete de los 20 puntos que anotaron fueron por un pick six. entonces bueno esa esa situación está descartada por parte de la defensiva, eh, de manera que bueno, si también eh, logran descifrarle el sistema a Urban Meyer y desarmar a Trevor Lawrence que obviamente viene muy motivado para enfrentarse y mostrar esa superioridad ante un eh, rival un poco todavía de la categoría y con el que se vio hace un par de años y con el que tuvieron un, un, una rivalidad interesante también en el colegial, pues obviamente va a haber mucha motivación, creo que Burrow no llega con esa, misma, con esa misma chispa, hemos visto a un Burrow mucho más serio, mucho más sobrio durante esta temporada incluso no llega con muchas yardas por aire ha sido mucho más efectivo aunque fíjate que en zona roja en este momento es Joe Burrow el, el, el mariscal de campo con mejor eh, rating de quarterback en toda la NFL. Y eso, bueno, sí hay, que, sí hay que ponerlo a notar. Es decir, se ha enfocado más en ser efectivo y en sacar las series ofensivas eh, de manera que se traduzcan en puntos a realmente destacar con las yardas. Creo que si esto sucede, pues podría ser una combinación positiva para Cincinnati, pero todos estamos esperando el bounce back de Jacksonville, que, que definitivamente no es un equipo que eh, esperemos se vaya a ir con el mismo récord del año pasado.
0: Ojalá que no, porque ya después del 1-15 que ya ha sido la peor temporada en la historia de la institución creo que peor no puedes quedar ya acaso, si acaso sería que llegues al 0-17 ya con el partido extra, pero ya sería tocar fondo y no sé qué harían en dado caso que lleguen a esa situación. Lo que también me quiero destacar es que la facilidad que tienen los dos equipos para llegar a zona roja, creo que es más fácil para Bengals que para Jaguars. Les ha costado para mí mucho poder mover el balón y han sido luego por indisciplinas de la línea ofensiva, Holdings, que ahora sí que van caminando bien y por alguna distracción llegan a entorpecer todo y ahí ya se queda sin más la, la, la ofensiva. Aparte, creo que a pesar de la ausencia de T. Higgins, siento que lo que puede hacer Jamar Chase, eh, Tyler Boyd, Siyah eh, Usoma creo que pueden hacer daño para la secundaria que todavía está muy, muy débil y a pesar de que ya llegó Neville Lawson, proveniente de de Las Vegas Raiders, creo que con todo y eso Tienen mucha mu Mucha ventaja en ese aspecto Si no llegan a presionar a, a Joe Burrow Ahorita, como dices, es más como De un quarterback de, de bolsillo Que no llega a extender tanto la jugada Y ahí puede ser una clave Tratar de hacer más la presión hacia Hacia él, porque si no, creo que Ahí no, no va a haber Ninguna solución que pueda ayudar a Jackson
1: Sí, creo que Jacksonville tiene que ser muy efectivo en cerrar los carriles para el para el corredor, es, en este caso, como dices, para Joe Mixon, y estar muy atento de los avances cortos, creo que será un recurso que utilizará mucho Cincinnati. Y tocaste un punto fundamental, y es el ala cerrada, Yusuma, que prácticamente no ha sido utilizado eh, en, en esta temporada. Son cuatro o cinco pases los que recuerdo que ha recibido de poco yardaje, salvo ese, ese pase contra Minnesota Providencial que pone la mesa ya para el gol de campo de Ivan McPherson, pero no ha sido factor todavía el juego de las alas cerradas, incluso nos hemos en, encontrado estas formaciones de 12 donde pues Drew Sample sale. Específicamente con la asignatura, Drew Sample es el otro ala cerrada, ¿no? El ala cerrada número dos, que sale específicamente con la asignatura de, de bloquear, ¿no? Es una simulación lo que, lo que hace cuando Drew Sample sale a carrera. Él prácticamente está para ayudar a la línea. En el, en el lado más débil Y creo que si, si Cincinnati llega a saber desesperar Y alcanzar a la línea defensiva rival Podría tener aspiraciones Pero creo que si no sabe hacerlo Podría tragar mucho aceite en casa Y sin duda, aunque a, algunos expertos digan Que en el papel es un juego decantado Yo creo que va a ser un juego muy parejo Como dices con mucha explosividad, tal vez no no con, tanta, eh, no con tanta espectacularidad todo el partido, pero sí con muchos o con una cantidad interesante de destellos que por momentos van a, eh, que por momentos van a hacer pararse a la afición. Eh, ¿Dónde es peligroso Cincinnati? Te lo voy a decir, eh, y es muy raro, eh, porque no estamos acostumbrados a ver a los bengalíes en este tenor. Eh, Cincinnati es peligroso una vez que cruza la, can la media cancha, ¿no? una vez que cruza la yarda 50, eh, ahí es posible que te suelte un, un bombazo con Jamar Chase. Eh, tres de sus cuatro anotaciones de este año han sido arriba de las 34 yardas. Esto es, eh, esto es notorio porque bueno, eh, difícilmente te esperas una jugada muy peligrosa por ahí en los albores de la yarda 40. Sin embargo, esto ha sido un factor que, que consistentemente durante los eh, primeros tres partidos han sabido combinarse. Chasey Burrow, pero si, si Cincinnati empieza sus ofensivas en la yarda 15, en la yarda 10, eh, muy retrasado eh, a veces le cuesta precisamente llegar al otro lado de la cancha eh, si, si no echa mano de jugadores como bien apunta a Tyler Boyd, entonces creo que ahí puede estar una clave interesante para los Jacksonville Jaguars. Germán pues se nos está acabando prácticamente el tiempo con qué te gustaría cerrar este episodio en conjunto el primero espero de muchos de estos dos equipos en cuarta y gol?
0: En dado caso que el duelo se llegue a cerrar, que sea un duelo, no sé, de siete puntos o menos, como que incluso lleguen a estar empatados, creo que los equipos especiales, los Kickers van a ser claves y eso yo, ahorita yo le veo más ventaja a Cincinnati, por lo mismo que no va a estar George Lambo, eso puede ser un factor importante. Los Ponters también depende, Logan Cook ahorita ha sido lo mejor de, del equipo, con patadas de más de 50 yardas eso es lo que a lo mejor lo que puede beneficiar ahorita para esas posiciones de, del equipo rival de, de los bengals y también los regresos de patada ya, ya hemos visto que ya casi no se dan porque cuando muchos son de 10 20 yardas y se acabó y creo que eso también puede ser un factor para ambos equipos y ahorita más para jaguars con lo que ha hecho ya Agno, que ya sus zapatos ya están en canton en el hall of fame después de su touchdown de 109 yardas, entonces creo que esos son los de los de la suerte.
1: Espectacular, eh. Yo me puse a temblar en cuanto vi esa esa jugada en el resumen del domingo por la noche. Eh, obviamente siempre siempre sonríes y siempre te emociona ver jugadas de ese tipo, sea quien sea. Pero sí pensar. Que, que ese es el que te va a regresar las patadas el siguiente partido, obviamente te pone a temblar. Al igual que tú, creo que puede ser un partido que sí se cierre, específicamente por lo que te digo, Cincinnati ha logrado eh, retener las ofensivas de los rivales eh, a escasos puntos, pero tampoco genera tantos puntos. Entonces yo creo que esa sí puede ser una constante para este partido. Creo que no veremos un, un duelo, insisto, sumamente espectacular, sino que tendrá destellos aislados en el que quien sepa descifrar mejor al rival será el que se lleve el encuentro.
0: Correcto. ¿Y el marcador o la predicción para, para este partido, yo le pongo un 28 a 21 a favor de, de local. Todavía le falta mucho que, que recorrer a, a los Jaguars en esta reconstrucción de, desde el staff de cocheo, jugadores y hasta la administración.
1: Yo eh, anticiparía un 17-13, eh, donde pues sí, a lo mejor Cincinnati podría llevarse este partido, pero donde tal vez ese 17 venga muy muy al final del encuentro. Y nos tenga nerviosos absolutamente a todos. Eso es lo que yo pronostico.
0: Así es, Orson. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta previa del Jaguars versus Bengals. ...del Thursday Night Football... ...semana 4 ya de la temporada 2021... ...no se olviden de seguirnos... ...en nuestras redes sociales... ...arroba Cuarta y Gol Jaguars... ...arroba Cuarta y Gol Bengals... ...de igual manera la cuenta personal... ...arroba GKB90... ...GSAVE90 en Twitter... ...quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran... ...ahí estamos al pendiente... ...todo el contenido de, de Cuarta y Gol... ...de Facebook, Twitter, Instagram... ...YouTube, TikTok lo que ustedes quieran, ahí está disponible y la cobertura de la mayoría de los equipos de la NFL también está disponible con podcast de unos dos o más episodios, puede ser así más o menos. Yo soy Germán Campos, me acompañó Orson G en esta ocasión, porque los Jaguars y los Vengas no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol. ¡Jule!